0: 大家好，我是黄明。这节课我们接着分析《势篇》原文。故善战者，求之于事，不责于人。故能责人而任势。任势者，其战人也。于转木石，木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。故善战人之势，于转圆石于千仞之山者，是也。善战者。求之于事，不责于人，故能责人而任事。俗话说：“形势比人强。”胜负之道在于怎么造势，这得主帅自己研究，而不求之于下面的人。什么事没干好，你不能骂下面的人不行，执行力太差，或者强力逼下面的人去干，是你自己没没安排好。即便是人不行，也是你自己没选对人。所以。优秀的领导者求之于事，不责怪下面的人，能够造好事，选对人。杜牧注解说：“善战者先良夺兵士，然后良人之才，随短长以认知，不责怪，说下面人不成器，就是在对的地方用对的人，地方不对，人不对，都是领导者自己不对。”张立是曹操的锦囊妙计。曹操征张鲁与汉中，留张辽、张辽、李典、乐进，将七千余人守合肥。临别前，给护军薛弟留了一个信封，说：“敌人来了，再打开。”曹操大军离开没多久，孙权就率十万人来取合肥。四位大将赶紧打开信封，里面写了：“如果孙权来，张李二将军出战。”岳将军守，护军不要出战，大家都不知道怎么回事。张辽懂了，他说：“丞相出征在外，如果等他来救，我们城已经破了。丞相这是叫我们趁他兵势未合，先给他一下，折其威势，然后可守。成败之机在此一举。”于是，李典和张辽两员猛将，趁孙权。立足未稳，即刻出战。果然大破孙权，吴军夺气，气势没了。张力阿将再回城中守备，守军心安气盛。孙权挨了一棒，再重新收拾军队来攻城，攻了十天攻不下，自己撤退了。孙胜评论说：“兵者，诡道也。合肥之守，孤军无援。如果专任勇者，则好战生患；专任……”确者，则巨心难保，且彼众我寡，他人多必有惰性，我以亡命之师击他，贪惰之足，其势必胜，胜而后守，则必故矣。所以曹操杂选武力，参与一统，视之而应，一切与他神机妙算。李世民的大将李靖说。兵有三势：一是气势，二是地势，三是音势。气势是什么？首先你内心强大，然后别人也认为你强大。李靖说：“将轻敌，势越战，智力轻云，气等飘风，谓之气势。”这叫在战略上藐视敌人，在战术上重视敌人。气壮山河，就真有山河一般的力量。我们平时在工作中、谈判中都有体会，关键是气势，气势就是权力。如果别人见了你就先让你三分，你就先赚了三分。有些明星耍大牌，明明是无理取闹，别人也认了，就是屈服于他的气势。马克吐温的小说《百万英镑》，揣着百万英镑的支票就可以到处白吃白喝，也是气势。气势不是虚的，是真的，是实力积累出来的。虚张声势是装不出来的。比如那百万英镑的气势，关键在于那百万英镑的支票是真的。如果是假的，那气势就起不来。每一个成功的人士都能体会到自己的气势的变化，那真不是虚的。越成功，社会越认可你，你气势越大，所向披靡，做事越顺。气势，一是实力做地，那叫有底气，有底气，气势才上得来。然后呢，就得别人得认，被你的气势压倒，压不倒，那就还得较量较量。什么叫地势呢？李靖说：“关山险路，羊肠狗门，一夫守之，千人不过，谓之地势。天时地利人和，地势是占尽地利，这是。”你的王牌，这张王牌抓到手上了，不管它，天大本事，谁也无法跟你抗衡。你如果能得到这张王牌呢，就是谁也没有看到它价值的时候，你先占了内地，一直在那里，就像那牌一直在那里，水毛道是谁的关键，你得知道那张牌是王牌。就像诸葛亮是街亭，街亭就是王牌，就是地势。阶停在，地势就在；阶停没了，地势就没了。地势没了，怎么打也没用，只有撤退。第三，因势，因势就是因人之事，根据对方的事来因势利导。李靖说：“因敌怠慢，劳逸饥渴，前营未舍，后军班机，未知因事。前面说到曹操的锦囊妙计，就是知道孙权。来的人多，人多的必然要利用人多的优势。先到的必然心态上就等着大部队到齐了再动手，利用他这个兵势，趁他前营未合，先头部队军营还没有安顿好，后军班济，后面的军队还没到齐，先给他一个迎头痛击，他的气势就被打下去了，我军的气势就壮了。所以兵势就是纵横捭阖，捭阖就是开合。一开一合，调动对方，根据对方兵势变化，随时通缉。任势者，其战人也，于转木石，木石之性，安则静，危则动，方则止，圆则行。任势，曹操注解说就是任自然之事，顺其自然。你要先设计好自然，把对的人放到对的地方，那就一切自然而然。你就把人。当木头石头好了，它的性情是固定的。投之安，则安；投之危，则危。那木头石头自己是不会回避的。苗权注解说：“木石重物也，易以势动，难以利移。那大树木、那石头，你要想靠力去搬动它，你搬不动。但你如果把它放到山顶上，利用山势，而不是蛮力。”那轻轻一推，他就雷霆万钧的滚下去了。军队呢，三军治重也，可以势战，不可以力使，自然之道也。韩信破赵之战，把一万人的军队背水列阵，面对敌军二十万人，人人殊死作战。为什么？因为韩信是认识，不是责任，内势就是退后，只有死路一条，只能跟敌人拼命。淝水之战。苻坚率百万之众面对进军八万人，虽退后者斩，也挡不住士兵逃跑。因为内侍是有路可逃，人人夺路而逃。当官的来斩，没有来斩的，敌人多。为什么打包围战？通常要留一面给敌人逃跑，这也是造势，不给他殊死作战的事，让他有逃命的事，这样才能在他逃跑的时候歼灭他。他又，又不用跟他拼命，杀敌一千，自杀八百，逃跑路线上再埋伏一支骑兵，就更完美了。故善战人之势，与转原始于千仞之山者，是也。势篇最后，孙子总结什么是势？势就是在一千仞那么高的山上推下来一颗原石，谁能抵挡？我们中学物理学过势能这个词，就从这来的。势能等于 mgh， 就是势能等于质量乘以重力加速度乘以高度。山上的原石头，它拥有的势能就等于它的重量乘以山的高度。如果那石头从山上滚下来，势能转化为动能，动能是多少呢？等于二分之一 mv 平方，就是动能二分一， 2, 等于二分之一质量乘以速度的平方。山有多高，石头有多重，速度就有多快，谁能抵挡？杜牧主解说：转石于千仞之山，不可遏止者，在山不在石也占人；战人有百胜之勇，强弱一贯者，在势不在人也。石头滚下来有多大力量，不在于石头有多重，主要在于山有多高。士兵是勇士怯，不在于他的性格。主要在于你把它的置于什么形式？王羲注解说：“石头自己不会转，因为山势才不可遏制；战斗也不能强求旺盛，因为逼势也不是你强求得来的。所以善战者，认势不认人，认势而后责人，把对的人放到对的地方，才是领导力所在。”好了，视频就分析到这里。下节课我们开始分析虚实篇，谢谢大家。大家可以加我的 QQ 微信幺零三二八二四三四二， 3, 我们一起讨论读书、创业、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。